0: ¿Qué tal? A todas y todos eh, Bienvenidos a un nuevo podcast que me gusta titular Cadena Perpetua para Morrissey eh, Es un título que a mí me encanta particularmente Porque nunca está de más dejar en claro Que exigimos Cadena Perpetua para Morrissey Y además está súper on brand con el contenido que va a ser de este podcast Que va a ser música eh, Particularmente eh, reviews y críticas Sobre discos que, nuevos que vayan saliendo eh, Me llamo Felipe Bravo Estudio de Derecho y soy de Chile Me gusta mucho escuchar discos completos me, me encanta escuchar música Y siempre estoy leyendo y escuchando críticas y reviews de discos Entonces yo me dije a mí mismo Bueno, ¿por qué no yo empezar también a hacer reviews? O sea, creo que es súper natural Así que aquí me ven En este podcast eh, Para estos primeros episodios Y particularmente este Yo creo que vamos a empezar hablando de unos 3, 4 discos Dependiendo del tiempo eh, van a ser discos nuevos que hayan salido en las últimas semanas Y voy a dar mi opinión sincera sobre ellos, no sé si ponerles nota eh, Voy a intentarlo a lo largo de este episodio, yo creo que va a ser del 1 al 10 Y van a ser mis opiniones sinceras, en realidad yo igual me gusta como hacer un, un poco de backstory eh, Hablar un poco sobre mi relación con el artista, sobre qué conozco sobre ellos, o ellas, o ellas Bueno, ellas no <ríe> Y eso, en realidad no está, no está de más recordar que son mis opiniones personales, eh, no es que sea verdadero o falso eh, Así que se están escuchando porque simplemente quieren saber qué piensa este estudiante de derecho que escucha mucha música Bueno, el primer disco que voy a hablar en este episodio, el primer episodio de nuestro podcast eh, Se titula Norman Fucking Rockwell y es de una cantante bastante conocida para algunos, llamada Lana del Rey la del Rey, es una compositora, productora también, me había enterado eh, que ha estado haciendo música desde 2012, con su debut Born to Die, que eh, creo que es uno de los eh, discos más icónicos para la cultura Indie, un, un, única, diferente, Tumblr que hemos experimentado en esta década Mi relación con la música de La del Rey es interesante porque o sea, yo voy a hablar de la perspectiva de la música que escucho ahora en el 2019 porque igual yo siento que cuando era más joven escuchaba más música, no tenía tanto criterio así como crítico eh, un poco de backstory, un poco de trasfondo de lo que pienso de la discografía de Nada del Rey yo detesto bastante sus primeros dos discos, Born to Die y sobre todo Ultra Ultraviolence que creo que es su peor disco Born to Die le puedo dar lo positivo que es la mezcla entre los beats de hip hop medio clave, así como old school con el chamber pop la influencia bastante chamber pop que tiene el disco de, de cuerdas eh, eh, pianos pero es un disco bastante cómo decirlo el disco le falta mucha mucho crecimiento a todavía porque las letras son bastante eh, juveniles podría ser no son las mejores letras, de hecho, algunas letras son bastante tontas. Es como un disco con letras muy pretenciosas. Y las estructuras de las canciones también deja bastante que desear. Yo rescato simplemente la producción, y ni siquiera en todos los temas, por ejemplo. Porque hay otros temas, por ejemplo, en este disco que igual dejan bastante que desear. Pero yo creo que incluso el tema de la producción, que era lo que destacaba en Border se va con Ultraviolence. Porque es un disco bastante somnífero. Es un soponce escuchar este disco para mí. Yo sé que Un trabajo Lens para muchos es el mejor disco de nada del Rey, pero yo tuve un. Yo ahora, en la actualidad, cuando escucho este disco es como que quiero realmente skip, 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 skip. skip eh, saltar, saltar. Dan Overach produ produjo este disco, me acuerdo. Dan Overach, de, de Black Kiss. ¡Ay, oh, este disco es malo! ¡Es, es, es malísimo! <ríe> Las letras son muy. Así como edgy, es como la del rey, así como en plan... Oh, estoy triste, porque me gustan los chicos malos, pero soy una chica buena. Oh, estoy deprimida. Y no creo que esa narrativa, al menos a mí, me, 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 me atraiga bastante o la encuentre poética. Sobre todo en el delivery, porque si vas a hablar sobre temas como la depresión... La del Rey hace de todo excepto letras buenas en Ultraviolence es un disco que deja bastante de desear pero eso voy a decir solamente pero yo creo que con Honey, Honeymoon y sobre todo con Last for Life, Lada del Rey eh, estuvo mejorando un poco ¿no? su, 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 su estética, su estilo, su letra eh, si, bien Born, eh, o sea, si bien Honeymoon también peca de ser bastante somnífero al menos las letras de este disco son mejores la producción es un poco más variada es un disco bastante cohesivo tiene temas que también son malos obvio, por ejemplo para los que conocen un poco la discografía el rey yo siento que Freak es uno de los peores temas que tiene ella, pero también tiene temas muy buenos ese disco, es como Mitty y Moda. y Last for Life si bien tiene los mejores discos las mejores canciones de su carrera como Get Free o Tomorrow Never Came también tiene los peores temas de su carrera como esas canciones trap que sacó con A$AP Rocky o esa canción como de, de Coachella que es como Woodstock en su mente, que es como super fake woke a mi parecer bueno la cosa es que yo últimamente he estado reconociendo como que la del rey se ha ido mejorando de a poco así como ok sus primeros discos son malos, lo, el, el honeymoon es me, más o menos el Last for Life sería bueno, pero cortándole todos los temas trap. La cosa es que cuando la del Rey, el año pasado sacó dos sencillos. Producidos por Jack Antonoff. Un productor que ahora está muy en boga porque produce para Lord, por ejemplo, para Taylor Swift. Que de paso, Taylor Swift sacó un disco que se llama Lover. Y no lo voy a, a, no lo voy a mencionar en mi podcast. Lo digo el tiro porque es muy largo y me da una flojera escuchar a Taylor Swift. <ríe> eh, eso. Sacó dos temas. El primero se llama Mariner's Apartment Complex. Es un tema medio soft rock, con influencias chamber pop, y un poco psicodélico, un poquito nomás. Y es un tema bastante interesante. Y de la mejor manera posible, porque del rey ya no está hablando sobre esta estética, así como esta narrativa de... de chica buena, chico malo, estoy triste. Y habla sobre cosas más maduras, como... ser malinterpretada, eh, su relación con... por ejemplo, con ella misma, con, con los medios... Eh, el, su empoderamiento emocional eh, y todo esto con, con esta instrumental que le favorece bastante ya no tiene tanto reverb en las voces en la del rey como lo tenía en sus anteriores discos que pareciera que como que como que tenían a todo el mix así como pidiendo ayuda ahora es como bastante sutil y su, la forma en que cantan esto este, este tema en, en Mariners y también en Venice Beach el segundo sencillo del cual voy a hablar luego me parece ¡Increíble! Quiero que La Hada del Rey ha estado mejorando últimamente en estos dos sencillos y eso lo comprueba el segundo sencillo que sacó una semana después de sacar Mariner's Apartment Complex. El segundo sencillo se llama Venice Beach y es una fantasía y una maravilla de rock psicodélico y pop psicodélico. Incluso me atrevería a llamarlo pop progresivo porque La Hada del Rey canta un verso, un coro, un verso, en coro y después se va en un, en un viaje de sonidos, <coughs> de cuerdas, de guitarras eléctricas sonando, armonizando con teremins que son como unos sintetizadores medio retro la, el rey intenta improvisar vocalmente con toda el, el, la maravilla que sucede instrumentalmente y todo esto con una extensión de nueve minutos y medio eh, nada, el rey me acuerdo incluso había dicho que era como una canción para, <ríe> para conducir en el verano eh, es increíble, puedo, puedo omitir ciertas letras en el tema que son bueno, la del rey típica, hablando sobre eh, eh, la nostalgia y todo eso, pero el tema en sí es increíble y, y creo que la, la, la instrumental eh, es el, el mayor eh, factor positivo del tema y es lo que necesito, porque en realidad me encanta el tema, lo escucho diariamente de ahí, estos temas salieron el año pasado, intenté no escuchar los sencillos que vinieron después eh, y si lo hice fue como una vez nomás y como para escucharlo y, pero en realidad fue para tenerlo más en contexto con el disco que es Norman Fucking Rockwell que salió la semana pasada al momento de grabar este podcast el disco empieza con el, la canción que le da el título al, al álbum Norman Fucking Rockwell nada del rey empieza a basurear a un tipo que es este pintor que se cree como de shit, que es como, le baja el ego así como que eh, tú poesía basura tú no sabes hacer nada eh, eh, eres un egocéntrico básicamente y todo esto dicho de una manera bastante poética y yo digo wow lana del rey ya no está tan sumisa en su en su estética lírica hablando por ejemplo es es casi cómico el tema y de una manera bastante buena yo disfruto bastante las letras de este tema y con estos pianos estas cuerdas lana del rey dando su mejor performance vocal en años en este tema, yo creo que el disco empieza bastante bien. Y los primeros cinco temas de este disco, eh, los dos sencillos, el tema del que acaba de hablar, Fucker I Love You, que es un tema muy surf rock, otro, otra cosa que no esperaba de la del Rey, pero que igual es, es entendible porque es un tema surf rock que habla mucho sobre California, sobre eh, las drogas, pero no de una manera tan edgy, eh, sobre, sobre la playa, eh, Long Beach toda esa onda y Doing Time que es un cover de una banda llamada Sublime Sublime no sé cómo se pronuncia que creo que salva un poco la monoto... no no la palabra no es monotonía porque eso es negativo eh, el disco tiene muchas baladas eso es lo que voy a decir desde, desde Doing Time y hasta el final el disco comprende únicamente baladas a excepción de un par de temas que están metidos por ahí entonces yo creo que Doing Time, que es un cover, no es un tema increíble, pero yo creo que es necesario en esta posición para darle un poco más de, de versatilidad al disco. ¿eh? De, de, porque hay muchas baladas y ahora hay temas más o menos movidos, como Fuck it, I Love You, eh, Doing Time, Mariners, por ejemplo. Pero bueno, y yo no digo que las baladas sean malas, y lo digo para aclararlo, porque ahora voy a hablar sobre la otra mitad del disco. Love Song... Cinnamon Girl y cómo se llama este How to Disappear son como un trío hecho en, en el cielo no no puedo así como eh, describir que estos tres temas van muy bien juntos eh, Love Song es una balada desgarradora es triste es melancólica y no de la manera así como oh postureo la del rey lo normal sino como que es bastante conmovedora esta canción la del rey canta sobre esta persona, su interés es romántico De una manera bastante triste Bastante des desoladora Realmente yo siento que cualquier otra persona Que realmente esté pasando por una situación similar Rompería en llanto Y creo que el lana del rey canta bastante lindo En este tema Algo que creo que voy a hablar muy bien de lana del rey en este digo Que canta mucho mejor No está como gimiendo o albuceando tanto Es como que está anunciando su, su, eh, Sus 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 vocales, sus consonantes y, y hace unos falsetes unos falsetes muy lindos en este tema. Por ejemplo, en el, en el, en el coro de "Fucking I Love You se notan estos falsetes bastante hermosos que tiene la del rey que ha estado explorando últimamente. Cinnamon Girl me recuerda mucho a Born to Die en sus mejores aspectos. No Creo que, creo que no es el mejor tema si estuviese solo, pero creen que en esta combinación de temas es muy bueno. La letra es la del rey usual, pero pero lo salvo porque en estos temas, en este trío, luego está How to Disappear, que es como <ríe> navidad de agosto, tiene como unas campanas sonando en el fondo, así como ts, ts, ts", que le dan un toque bastante entretenido al tema. Eh, la del rey habla sobre eh, cómo su interés romántico desaparece, cómo ella eh, no sabe qué va a hacer, de una manera bastante poética sobre cómo al, de, de, cómo al final de toda esta situación ella va a terminar sola con dos gatos en su casa eh, vieja algo que, 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 que muchas personas podemos identificarnos ¿eh? <ríe> Pasado a este punto creo que viene la canción que yo creo que es la mejor del disco que es California porque es un tema psicodélico, rock eh, soft rock porque las guitarras no son tan prominentes pero creo que este tema es muy bueno. Lana la del Rey creo que da su mejor performance en el, en el disco en esta canción. Las letras son bastante buenas. Eh, habla sobre las relaciones a distancia, sobre cómo ella y va a intentar hacer todo lo que tenga a su alcance y lo imposible para que esta persona se dé cuenta, porque ella ha cometido bastantes errores. Esta es un, un, una temática que veo bastante recurrente en Lana la del Rey ahora, en este disco, que ya no está hablando de temas tan, tan fantasiosos como chica buena, chico malo no es tan como mm, de mentira, así como forzado tan, así como, como, como intentando ser estético la del Rey está hablando más cosas personales, más mundanas, pero no por ello malas, es como la vida nor la vida amorosa de cualquier persona que podría estar viviendo eh, la del Rey lo está experimentando y lo está tratando de una manera bastante poética, y California creo que es el mejor ejemplo, tomar un un, un tema tan... Eh, normal como las relaciones a distancia y cómo es que conlleva por ejemplo eh, los problemas que conllevan con este tipo de relaciones y tratarlo de una manera tan bonita eh, creo que es un, un, un highlight en el disco y el highlight, el mejor después de California si sí, vienen creo que algunos de los temas más flojos del disco que son The Next Best American Record es un tema muy bueno pero por sí solo porque yo siento que el tema debería haber estado en Last for Life el tema tiene una producción que me recuerda mucho a temas como Get Free, como eh, Beautiful People, Beautiful Problems, para los que conocen un poco la, la, la discografía de Lana, como Searching Beaches. Eh, es un buen tema, pero no creo que quepa muy bien en este disco, sónicamente hablando. Y Bartender, eh, si bien es un tema que me gusta mucho, yo siento que <ríe> es una balada más dentro de todas las baladas que están al final del disco. Sobre todo, siendo Bartender, puesta en el disco junto a The Greatest, que es un temazo, que es muy, muy, pero muy cómico y en la mejor manera, la del Rey habla sobre eh, el estado de América, sobre eh, cómo estamos destinados a la, a, la, a, la, a la destrucción, de una manera bastante chistosa, lo mezcla con cultura americana, sobre cómo ella, le mete un poquito sobre sus intereses románticos, la del Rey le gusta mucho hablar de eso, <ríe> eh, es un muy buen, muy buen tema, muy buen tema y... el tema que lo... que lo... que lo que le sigue a bartender que es Happiness is a Butterfly, el segundo mejor tema del disco en mi opinión el tema tiene como tres coros es... lee verso por verso, transverso transverso tras verso, que increíble habla del rey como que filosofa sobre la felicidad en este tema, sobre... Eh, qué puede hacer ella para alcanzarla, cuán fugaz puede ser su estado emocional Cómo ella puede estar eh, vacilando entre estar enamorada y estar deprimida o puede ser ambas eh. y todo esto con una producción de Jack Antonoff de empieza con un piano empiezan a meterse lentito las cuerdas y luego una guitarra rompe todo y empieza al lado del rey cantar como el tercer coro que existe en este tema y, es increíble a mí me encanta y todo esto para para, para sí cerrar el disco con fíjame, tengo que leer el título porque es muy largo Hope is a dangerous thing for a woman like me to have, but I have it. Este tema es una balada que solamente consta de un piano y la del Rey con un poquito de river, con un poco de eco. Producción es bastante minimalista, pero la canción brilla bastante por su letra. La del Rey habla sobre sus inseguridades, sobre su depresión de una manera bastante madura y no tan postureo edgy tumblr girl. Sino de una manera bastante... Reflexiva. Eh, la rey habla sobre, eh, sobre la esperanza. Sobre cómo últimamente siente que la puede perder. Sobre... Se siente en un limbo de entre la felicidad y la tristeza. No sabe qué siente, pero sabe que siente algo. Eh, se siente bastante perseguida. Se siente abrumada. Pero el, creo que el, el tema, y con este tema el disco, cierra de una manera bastante increíble y bastante... Bastante... Bastante alentadora De que nunca se pierde la esperanza De que a pesar de todo eh, A pesar de ser la esperanza algo peligroso O algo enga en que puede engañar Todos tendremos eh, esperanza Yo creo que este, este tema como que resume bastante bien el disco eh, De una manera bastante positiva Yo no esperaba que La del Rey hiciera un disco tan bueno eh, Pero si la soy súper sincero aunque Lana no haya sacado este disco si lo hubiese sacado a otra artista contemporánea creo que le hubiese dado el mismo, eh, la misma recepción tan positiva que estoy dando ahora porque es un disco muy bueno. Y yo creo que simplemente el hecho de que Lana lo haya sacado como que añade más. Eh, aún así, creo que tiene un poquito de falencias el disco, un poquito nomás pero no creo que los, discos, los los temas que sean los peores, como son, no sé, Cinnamon Girl o Bartenders, sean malos, porque son buenos, pero es que realmente el disco está tan lleno de cosas increíbles, que es como poner simplemente las cosas en la balanza, ¿eh? yo creo que, del, no sé si evaluar el disco del 1 al 10, lo voy a intentar, eh, yo creo que para, para mí un 10 es como un clásico, ...y yo creo que este disco tendré que escucharlo bastantes veces como para considerarlo un clásico... ...pero le lo voy a dar un 8.7, un 8.8... ...yo creo que es un, 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 un puntaje bastante eh, eh, plausible... La, ...El Rey hizo un discazo... Eh, ...y me encantó... ...no sé qué más decir... Eh, ...cualquier persona que realmente tenga, haya tenido la misma perspectiva yo, que mí de lana del rey que hacía música para niñas de 14 años que se creían únicas y diferentes creo que debería empezar a escuchar este disco porque da una imagen bastante madura y ya no es una lana del rey la ídola de las únicas y diferentes unicornias, es lana del rey compositora americana eh, que probablemente hizo uno de los mejores discos del año sinceramente eso eh, esas son mis opiniones en el nuevo disco de lana del rey Norman fucking Rockwell. El siguiente disco del cual voy a hablar ahora se llama Ginger y es de la banda Brockhampton. O una bombay, una boy band, como a ellos les gusta llamarse a sí mismos. Esta banda consiste de Kevin Abstract, Merlin Wood, Jova, Matt Champion, Tom McLennan, Birdface y una cantidad más de integrantes que ya son productores, como los que se encargan de, del diseño, los videos, etc. Brock Hampton del año pasado era bastante conocido, o sea, surgieron bastante con la trilogía de los discos Saturation. En 2017, perdona. Yo, pero yo conocía Brock Hampton muy bien cuando sacaron Y Yo más o menos les voy a hablar de mi experiencia sobre ese contexto. Yo siento que este review no va a ser tanto así como la de la del Rey, que es como que yo sí escuchaba la de del Rey. Eh, yo ahora empecé hace poco a escuchar a Brockhampton, así que yo siento que está, va a ser un poco más corta esta review. No, te, no tengo mucho trasfondo que dar, pero igual voy a intentar hablar un poco sobre la historia de esta banda, al menos de lo que yo sé y mi experiencia con Illicence, que sí lo escuché completo y, y tengo bastante pensamientos con ese disco que se relaciona bastante con Ginger. Bueno, Saturation o la trilogía, yo encuentro que es súper entretenida y eh, yo siento que Saturation 2 es uno de los mejores discos del 2017. Y tiene temazos como Junkie, eh, eh, ¿cómo se este Gummy, eh, con Swamp, son temazos, eh, y Saturation 3, que creo que igual uno, uno de mis temas favoritos de ese año, que es Sister Nation y Bleach. Eh, bueno, en realidad... Son todos temas en realidad los de Brockhampton que tenía en el 2017, y era un grupo bastante entretenido. Las letras eran así como bastante motivadas, y la producción era súper entretenida. Y parecía que los que ahora tenían como bastante, eh, se entretenían bastante como haciendo esta música. Pero ¿qué les pasó? Eh, Brockhampton, como que eh, firmó con un record label que se llama Garcia, eh, dejaron de ser más o menos indie y iban a lanzar su cuarto disco como que cambió de nombre a Team Effort a Papi, pasó por bastantes como cambios pero lo que les pasó es que uno de sus integrantes antiguos que era Amir Van, eh, lo acusaron de abuso sexual y lo tuvieron que echar del grupo parece que eso afectó bastante al grupo así y, y, y lo peor fue que fue en su, peor, en su mejor momento, perdona eh, fue en su mejor momento, lo echaron en su mejor momento al grupo eh, porque ya estaban como en el y todo el mundo estaba como cachando quién era Brockhampton y quiénes eran y y ahora estaban así como con la lupa porque echaron a un integrante, ¿qué van a hacer ahora? Yo creo que eso se refleja bastante en el, en el lanzamiento del, del cuarto disco del boy band ¿eh? que se llama Iridisens, que fue lanzado en 2018, en septiembre Iridisens es un disco interesante eh, es un disco que parece apresurado, por ejemplo eh, siento que si bien es un disco que igual tiene la esencia de Brockhampton y todo no es el disco que esté mejor unido, no es un disco que sea tan cohesivo. Y siento que es lo siento como un disco bastante mitimota, porque de, de los 15 temas que tiene, por ejemplo, hay temas muy buenos que son, como por ejemplo, Suck Life, Berlin, o District, o Jubert, o San Marcos. Pero hay temas en este disco que igual encuentro bastante flojo, y bastante flojo, como por ejemplo, lo son como estos interludios de un minuto que tiene el tracklist, tape. Eh, vivid o el closer track que es fabric que lo encuentro aburrido <risa> y no sé yo al menos el primer disco que había escuchado de procando que era el no siento que haya sido el mejor disco que haya escuchado ese año en 2018 sentí que era flojo no, no tiene la misma cantidad como de temas buenos que de temas malos eh, así que yo no iba con bastante buenas expectativas o al menos no expectativas super positivas eh, con el nuevo disco de Brockhampton que se llama Ginger que pareciera que eh, encuentra a Brockhampton en una posición mucho más madura eh, eh, no escuché los sencillos eh, del, del por decirlo del disco, solamente escuché No Halo en su momento que es el tema que abre este disco y saben que en realidad No Halo es un tema. Me recuerda bastante como a la música de los 2000, como a una balada de los 2000 pop rap, así como, pero obviamente con la esencia de Brockhampton. Y, y yo creo que el inicio de este disco junto con Sugar y Boy Bye, tengo que hablar de Boy Bye. Yo siento que Sugar es un tema, ok, es bonito. Eh, eh, su Brockhampton va los chiquillos ah, hacen su, lo mejor que saben hacer o sea, que se hace un Bobs. Ay, oh, ese tema me carga. Bobs hacen buenos temas pero yo cacho que no halo y boy bye son como temas súper pivotales en este disco al menos de la primera mitad porque no halo tiene como esta melancolía en su letra es un tema bastante accesible me gustaría llamarlo comercial de hecho yo creo que debería haber sido el primer sencillo del tema y podrían haberlo promovido mucho mejor boy bye es un tema es un temazo el sample es como de como música como de elevador así como de y el, el, el verso de Mad Champion y el coro como que se mete Merlin por ejemplo bueno, bueno, si, si vamos a hablar de Brockhampton yo tengo que decirles que mi integrante favorito del grupo es Merlin o sea, yo creo que es importante notar eso, me encanta Merlin porque es como le da como el toque más chistoso así como, y quirky al, al grupo No sé y Boyba hizo como los mejor, de los mejores temas de, de la primera mitad del disco pero nos encontramos también con temas que yo encuentro que son flojos Heaven Belongs to You y Sam Percy comparten un sample eh, junto con el otro tema que es eh, I've been burned again. Eh, esos tres temas son mis temas menos preferidos del disco. Y lo digo al tiro. Eh, siento que Heaven Belongs to You, la aparición de Slow Tie es pobre. Eh, Slow Die, el rapero que aparece en el tema. Y Saint Percy junto con... Eh, Heaven belongs to you están entre los temas Boy bye y el otro tema que igual me gusta mucho del disco que es Seafour Pray Right que me gusta bastante como los integrantes más o menos como el delivery que tienen en el tema me gusta bastante la producción por eh, así decirlo el, el sample que se usa en el disco igual es eh, aunque sea repetitivo creo que funciona en el, en el tema eh, pero opaca bastante en los temas que tienen entre medio que son you no know, no Heaven belongs to you y Saint Percy Ahora sí, entrando a la segunda mitad del disco, con Chutumales, <risas> Dearly Departed, hablemos de ese tema. Eh, <risas> eh, top 5 temas de Brockhampton, Dearly Departed, ese, asegurado que está. Ah, ¿Cómo empezar a hablar de este tema? Eh, mmm, yo escucho que fue en este tema donde yo empecé a cachar que el ginger de Brockhampton es un... Disco triste, este es un disco muy depresivo, que me hizo como que me, como que me dejó llevar la producción de los temas, de los temas anteriores eh, y ahora me llega a de parte y puedo concentrarme mucho más en la letra. Conche tomar el verso de Dom es arte, pero es como, es como poesía, pero así como rant poetry, es como... Les afectó bastante el tema de Amir, por ejemplo. El tema de la fama, el tema de todo lo que les pasó el año pasado. Y el, 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 el dom se sacó uno de los mejores versos de Brockhampton ever. La producción es medio psicodélica. Me recuerda como a Tim Impala, Max de Marco. Pero en el mejor sentido de la palabra. Sobre todo cuando siempre se habla de Max de Marco. Eh, el tema es increíble. Yo lo voy a dejar ahí. Y yo siento que eh, la segunda mitad igual está llena como de buenos temas. O sea, no llena, pero tiene buenos temas como Victor Roberts, que siento que es el mejor closer de un disco de Brockhampton. El piano que tiene el tema, el rapero que no sé quién es que está rapeando ahí, creo que es uno nuevo. La letra, eh, el verso de Dom en Victor Roberts y Ryan Berry que vuelve a, a cantar para un disco de estos cabros, luego de su aparición en, en, en Bleach de Saturation, Saturation 3 y también eh, Ginger el title track que igual es como rarito así como es como detrás de toda la como la, la producción entretenidita que tiene el tema Ginger y tiene una de las letras más tristes creo que Kevin abstract se lució con este tema eh, y también eh, más Champion, que creo que tienen en, en Ginger y en Boy Bye sus mejores versos del disco desafortunadamente creo que Happy Born Again por ejemplo eh, peca de estar en el trío este maldito de Heaven To You, Saint Percy y Big Boy y Love Me For Life como que se pierden en el final del disco no siento que eh, eh, destaquen por las mejores razones sobre todo Love Me For Life que tiene como, por así decirlo este, esta percusión que como que no siento que esté con la mejor producción hecha yo siento que Love Me For Life tiene la peor producción del disco eh, a lo que quiero llegar a todo esto es que Ginger, si bien es un disco mejor que Incense, también tiene como este eh, problema de temas buenos y temas no tan buenos, eh, como una especie de mítico. O sea, yo igual siento que los temas de Ginger que son buenos pueden no pagar a los discos malos, pero eh, igual es un disco con 12 temas, a diferencia de Incense que tenía 15, yo podía más o menos así como decir, ok, hay tantos temas buenos y tantos buenos, somos 7 y 7 aquí estamos 6 6675. 5 es un disco corto y, y al menos yo esperaba más o menos un poco más de cohesión dada la longitud del, del, del disco que son 40 minutos y algo. Pero eso sí, yo creo que lo, lo positivo y lo más positivo que voy a decir sobre el disco Ginger es la madurez emocional y en que se muestran las letras del grupo, por ejemplo. Siento que este disco es un avance en cuanto a, a quiénes son el grupo hoy en día eh, un disco bastante importante eh, siento que igual fue bastante positivo que no hayan puesto tantos bangers o temas muy movidos en el tracklist por ejemplo igual agradezco un boy bye en, en el tracklist pero me gusta que hayan dejado espacio para estos temas más reflexivos, más como que se concentran en la letra más eh, por así decirlo de crecimiento personal, de madurez eh, que realmente me hace estar mucho más interesado en la banda aunque este no es un disco perfecto yo siento que eso es lo positivo del disco en realidad, que puedan mostrar un poco de crecimiento como personas, como, eh, como integrantes de una banda que hace como dos años no eran nadie ahora están en la fama y les han pasado cualquier weá y ahora están eh, still thriving, es como la palabra eso es lo que voy a decir sobre el disco de Ginger yo creo que no es un disco perfecto, lo voy a repetir eh, peca de ser un disco que no es cohesivo, y como iríasens, pero es mejor que el, el, este disco, que el último que mencioné. Eh, demuestra mucho más madurez, siento que eh, los temas buenos pues, opacan a los temas malos. Eh, yo he hecho que del 1 al 10 le voy a dar un 6.8 a un 7. Sí, un 7. Ya dejé un 7. Eh, eso, no sé qué más decir sobre Ginger de Brockhampton así que voy a dejar esta review hasta acá. Eh, bueno, el último disco del cual voy a hablar en este podcast eh, Se llama Fear Inoculum Y es de la banda eh, veterana llamada Tool Una banda de metal pro progresivo y alternativo Post-metal, rock progresivo, como quieran llamarlo Tool es una banda con historia Y tengo que admitir que yo empecé a escuchar Tool este año porque... En mi profesor de historia le gustaba mucho y, y como que él me introdució a esta banda Así que eh, A, a nomás a escuchar un disco de Tool Que se llama Anima. Y... ¿Sabéis que Me encanta Anima? yo voy a... Yo debería hacer una review Clásica de, de Anima solamente para Tirarle flores a ese disco porque Yo siento que es uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida Y eso que lo escuché el año pasado La cosa es que Al parecer Tool no había sacado Un disco como en 13 años ya mucho rato así como... Eh, como en este limbo de Saca música tú, no saca música Se demoraron bastante en cocinar este disco Entre problemas con su label Por ejemplo, entre los integrantes eh, Como bloqueos de, de, de escritor Una batalla legal que tuvieron por, una, por, por art, por algunos covers Una cosa así Ha pasado tanto tiempo eh, Para que saliera este disco ¿eh? Mucho más del que igual yo podría eh, Recordar y por eso igual Empatizo con los fans de Tool que esperaron 13 años. Eh, sí, pero esta review eh, no está sesgada por tal vez eh, la, el hype o el, la decepción en el caso de algunos. Eh, porque yo realmente no esperaba este disco. Es como que salió y es como, oh, Tool sacó el disco, vamos a escucharlo. Eh, eh, no sé. ¿Cómo empezar esta review? A ver vamos a, a salir al tiro del, del, voy a empezar al tiro diciendo qué siento del disco en vez de ir track por track en este review eh, porque siento que lo primero que hay que notar es que los temas son muy largos demasiado largos onda, yo he escuchado temas largos, así como en disco por ejemplo el Bulnicura de Pierre por ejemplo, todos los temas están arriba de 6 minutos Black Lake dura 10 o por ejemplo eh, ¿Cómo se llama este disco? El Animal de Floyd Otro de mis discos favoritos de la historia Todos los temas pasan de 10 minutos Pero este nuevo tema Este nuevo disco de Tool Tiene 7 temas Y de esos 7 temas eh, En la edición física estoy hablando Porque la edición digital Tiene unos interludios que en realidad no cuento Y voy a decir por qué eh, Todos los temas Casi todos pasan los 10 minutos Y eso me dio un poco así como de miedo, porque si un tema va a ser bastante largo tiene que ser progresivo, tiene que ser bueno, y yo al haber escuchado a Enima yo dije, bueno, tú lo haces eso, increíblemente bacán, hacer temas progresivos, interesantes, metal progresivo, que okay, es muy bacán eh, fui con muy buenas expectativas a este disco, habiendo sabido que sacan disco bueno, empezamos con el primer tema, que se llama Fear Inoculum, el tema que le da el título al disco. Eh, les voy a ser sincero, es un buen tema. Me gusta como mezclan más o menos como las percusiones estas con, con el trademark sound que tiene Tool, pero son 10 minutos de lo mismo. Al menos los primeros 7 minutos como que no llevan a ningún lado. Al menos es como un intro muy largo. Eh, los últimos 3 minutos creo que yo ya empecé así como ok, esto es Tool, esto es Tool, vamos pero de ahí viene el tema que se llama Neuma y Neuma es... Um, <ríe> es muy aburrida siento que los 11 minutos que tiene Neuma no valen la pena y me da pena decirlo porque yo realmente amé a anima siento que uno de los mejores discos, lo he revisado un rato, pero Neuma es aburrido, yo siento que los 11 minutos eh, este Neuma podría haber sido acortado 4 minutos, <ríe> y yo siento que ese es uno de los grandes problemas que tiene el, el Inferior Inaculum de Tool es muy largo, no siento que no, no veo por qué este disco tendría que haber sido como 80 minutos de duración eh, siento que muchos de los temas podrían haber sido acortados, por ejemplo eh, siento que Invincible, el el, uno de los temas que está en este disco eh, después de los ocho minutos yo siento que quería hacerle por porque los, los por decirlo, el, el sintetizador <ríe> que sale que es el mismo sintetizador que aparece en Neuma y es algo que yo encuentro negativo no es lo más así como en, para mí es lo más cómodo de escuchar luego de haber escuchado eh, o haber soportado los primeros ocho minutos de Invincible y los riffs, como que están en este tiempo de 7 octavos, no creo que sean la mejor manera de cerrar el tema. Y Cooling Voices, por ejemplo, también es un tema eh, que deja mucho que desear. Se repite bastante para hacer 10 minutos. Y ese un, es un problema, por ejemplo, que yo tenía, por ejemplo, al menos con, con el title track, Fear Inoculum. Al menos Fear Inoculum repitió por 7 minutos y luego lo cambió. Pero Cooling Voices es lo mismo por 10 minutos. Es como. Ah no sé, no hay algo memorable, no hay muchos de estos temas, eh, por ejemplo, eh, no sé, eh, ahora, hablemos sobre por qué yo no cuento mucho los interludios, porque no me gustó ninguno, yo siento que lo, el disco digital podría haber estado bastante bien sin los interludios, eh, hay, al menos yo veo por lo menos reviews porque igual me gusta antes de, de escuchar un disco de reviews y mucha gente decía oh Chocolate Chip Trip es genial eh, es como el interludio más bacán que tiene el disco por eso lo que en el físico um, más allá de, lo, de las percusiones que en, sí encuentro geniales el, la línea de sintetizador que es como salida de un Space Invaders es como molesto incluso eh, siento que el, 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 Este interludio podría haber sido Incluso un tema principal Lo, lo, lo podrían haber alargado Pero el, el sintetizador No es el mejor en este tema Y siento que es un gran problema con este disco Igual los sintetizadores que no, no pegan Los sintetizadores en Fury y Noculum no pegan Es como que Ni con pega loca ni con la gotita Podrían estar bien Bueno Eh o sea, igual estábamos hablando súper mal del disco, tengo muchas cosas que hablar, por ejemplo, que son las estructuras de las canciones que suenan muy iguales, eh, por, ejemplo, en, por ejemplo, la primera mitad que es un, una intro increíblemente larga y la segunda mitad de las canciones es más como pesada, eh, como Firinoculum, por ejemplo, Neuma, eh, eh, Descending, el único tema en este disco que realmente pude disfrutar de una manera bastante completa Es el tema que se llama Tempest Pero el vez de una T es un 7 7 Tempest Este sí es un tema bueno Yo creo que eh, yendo a, a escuchar este tema eh, Los riffs que están en Tempest La progresión del, del, de la canción La manera en que el, el vocalista de Tool canta hacen de esta canción un buen Closer, pero de nuevo yo no sé si este sería un buen tema puesto en otros discos de Tool o sea, yo no he escuchado el, 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 el Ten Thousand Days el Lateralus pero no sé si es el Tempest, este tema, el Closer sería, estaría a la par con los demás temas, porque yo siento que el Ferry es tan aburrido que Tempest tal vez brilla por ser menos aburrido porque igual al menos al igual al menos al ver ser un poco más, al ser una canción que igual es refrescante luego de haber escuchado ese soponcio de las seis canciones como de 10 minutos cada una y ese interludio que bueno sin comentario eh, mm, no sé eh, eh, es que no sé cómo decirlo porque igual no quiero ofender porque yo sé que tú es una banda bastante legendaria, es icónica Y yo a, amo a Enima, siento que una de mis canciones favoritas de la historia es Stingfist de 46.2 eh, ¿Cómo se llama? Push It Y los interludios de Anima le daban todo el toque, ese es el otro tema que Si yo voy a la Anima y, y están estas canciones por ejemplo, en la intermission, está eh, el mensaje para no sé qué El message for no sé cuantito eh, este interludio que tiene sintetizadores que está pasando como los iones, los átomos y el closer también que dura 13 minutos Third Eye, que es un viaje siento que Tool lo hizo segurito en este disco es como que eh, como lo dirían en inglés they played it safe y tristemente eh, eso es un detrimento, porque las canciones son bastante largas y yo me encontré bastante aburrido en muchas partes del disco. E incluso el único highlight para mí que es Tempest, no, no puede ganarle a los seis temas que realmente no, no los disfruté. Sobre todo Neuma y Cooling Voices. <ríe> no sé qué a decir. ¿eh? Eh, le voy a dar a este disco de Luna al 10. Ya, vamos a ser valiente Yo le voy a dar un 3 O un 3.5 Ya un 3.5 le voy a dar Ay, este disco fue Una decepción ah. Pero Tal vez esta opinión Podría cambiar Si escucho Los demás discos Que tiene Tool Como o, eh, Ten Thousand Days Lateralus o, el, o escucho De nuevo Anima Pero hasta ahora es, mm, mm, No No volvería a escucharlo Por gusto ¿eh? Más allá de Intentar convencerme de que este disco es bueno pero como primera impresión no no. <risa> no y yo creo que esos son los tres discos de los cuales voy a hablar ¿eh? Eh, ojalá haya sido super bacán eh, ya a mí me gustó bastante esta experiencia de, de hablar sobre estos discos, eh, me gustó mucho grabar el podcast, ojalá la próxima semana hablar sobre nuevos discos ya que creo que la próxima, semana, la próxima semana salen hartos discos, eh, y hoy día salió un disco de cual quiero hablar, pero eh, creo que el podcast va, se va a hacer muy largo si empiezo a hablar de ese disco. Y ya tengo una review negativa, que es la de Tool. Por favor, no me maten. <risa> Eso, eh, muchas gracias por escuchar el podcast, mi nombre es Felipe Bravo, y ahí esto fue Cadena Perpetua para Morrissey. Bye.